0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso congresso Zonas Azuis, os sete segredos da longevidade. A gente está falando aqui sobre substâncias tóxicas, estamos falando sobre álcool, sobre xenobióticos, e o assunto dessa aula é sobre o tabagismo. E para falar sobre esse assunto, eu tenho um convidado mais do que especial, o Dr. doutor Márcio Souza. Ele é médico cardiologista, mestre e doutor, e hoje atua como chefe da extensão de hipertensão, tabagismo e nefrologia do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que é um dos mais famosos institutos aqui do Brasil nessa área. E a missão de vida dele é lutar contra o tabaco. Então, Márcio, muito obrigado por você aceitar conversar com a gente sobre esse assunto.
1: Luiz, muito obrigado pelo convite, eu é que agradeço, vai ser muito bom poder trocar, a gente já estava conversando nesse sentido que nós somos especialistas em tratamento de tabagismo, né, E, e você ter esse título também, entender que no Brasil nós não temos, né, esse título de especialista, então é importante o tema, porque falta isso na formação, então a gente vai poder contribuir um pouquinho com a experiência que a gente tem nesses 20 anos.
0: Muito bom, Márcio. Uma grande coincidência que a gente fez a formação no mesmo lugar, né? na Clínica Maia, nos Estados Unidos, você em 2010, eu em 2016. Então, muito bom né, conhecer outras pessoas que trilharam esse caminho. E,
1: e o detalhe, Luiz, é que assim, eu gosto sempre de lembrar, aqui só para contextualizar um pouquinho, na época que eu fiz em 2010, e eu falo sempre para os residentes, a gente tinha, é, tinha um, em torno de uns 60 fazendo. Era só eu e mais uma médica de Miami. O resto, todos não médicos. né? Então, assim, só para entender que existe uma carência nos Estados Unidos, eles são meros prescritores. Agora, aqui no Brasil, Brasil, o peso do médico, ele é importante nessa abordagem.
0: É, quando eu fiz, também tinha muito psicólogo, muito... O que mais? Fisioterapeuta. Assistente Assistente social, que fazia também. Então, foi bem legal. Agora, vamos falar sobre esse assunto. Olha, nós estamos em 2023, já faz, sei lá, 80 anos que a gente sabe que o cigarro é uma das piores coisas que existem para a saúde, para risco de doenças, mas ainda tem muita gente que fuma, né, Márcio? Fala um pouquinho para a gente ainda de números, tudo que a gente conhece, quantas pessoas ainda estão fumando no Brasil? É, a gente tem alguns dados estatísticos, né? O, o,
1: o dado que é mais replicável ano a ano é o do Vigitel, né? Que ele avalia uma série de, de dados né? nutricionais, é, hipertensão, diabetes, mas é um questionário telefônico. Então, ele tem uma série de vieses, uma série de limitações mas está em torno de 10%, o que a gente pode dizer de prevalência. E a gente sabe por outras estatísticas mais fidedignas, que está em torno de 12% a 14% essa prevalência. Isso a gente vai colocar em mais de 20 milhões de brasileiros ainda fumam, então, assim, é uma quantidade incrível. Eu que trabalho num instituto de referência, e que nós somos porta aberta, né, Luiz, de, de atendimento de dor torácica, e a gente vê é, o quanto que o tabagismo agride ainda esses pacientes, uhum. o quanto que a gente tem, e é uma estatística que é internacional. Nós replicamos esse dado de pacientes que tinham angina instável, infarto, é, 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 com supra e sem supra, lá na nacionalidade coronariana, e a gente viu que tinha 56% é, tinha um antecedente de tabagismo, ou seja, ainda wow. é muito prevalente e ainda gera muita doença é, para o brasileiro e, e, e no mundo, no mundo a gente tem uma conta hoje de 1,3 bilhão de, de fumantes, então a gente ainda tem um, uma luta muito grande, por mais que as políticas no Brasil, inclusive, são muito boas, a gente tem, realmente somos é, é, signatários da, da Convenção Quadro por Controle do Trabajismo, então, que são mais de 170 países, o Brasil é um deles, por exemplo, os Estados Unidos não é signatário, ele não tem esse poder, e assim sempre se questiona isso, então, é, Essas eh, leis funcionam, elas ajudam a frear ah, o tabagismo. Mas o grande problema, e e por que que a gente continua tendo essa geração e que não acaba, a gente fica enxugando gelo? Porque tabagismo é doença pediátrica. né? Ah, A média de início no brasileiro é de 15 anos de idade. Ou seja, cigarro não é para adulto? Não é para maiores de 18 anos? Só que não, né? só no papel. Porque a gente tem relatos de pacientes que começaram com 6 anos de idade, acendendo cigarro no fogão, para a avó, para o pai, né? E ali ficavam acendendo e começaram a se contaminar ali e ficaram dependentes e engataram. Então, a média é em torno de 15 anos. Se for pensar, né? Você com 15 anos de idade, não é uma criança, né? Por mais que as pessoas, os adolescentes estão mais altos, né? Estão ficando mais altos. é é uma criança, não sabe direito o que vai fazer, e aí tem um envolvimento com uma droga poderosa, acaba sendo captado, capturado pela indústria da morte, pela indústria do tabaco, que sabe que tem que ofertar para essa população, porque isso é o que vai gerar mais clientes para a indústria deles.
0: E clientes recorrentes, né? Não é aquele cliente que que compra um produto uma vez na vida. E vai ser fiel por muito tempo, né? Agora é muito interessante você falar isso porque ninguém acorda e fala assim: "Hoje eu vou me viciar em cigarro". Né? Não é uma coisa assim que a consciente, que a pessoa planeja. Ela vai lá, tá numa festinha, tá numa reunião, aí alguém fuma, aí ela experimenta, aí semana que vem ela de novo e de repente quando ela vê, ela tá com dificuldade de parar, né? Como você falou, ela Ela foi capturada, né? Fala um pouquinho pra gente de como é que é esse processo de começar. Como é que é esse efeito que a nicotina tem no nosso cérebro? Por que que a gente, de fato, fica né, preso a a essa substância? É, hoje,
1: o termo que a gente tem utilizado muito é o nicotinismo. Né? Então, o, o grande vilão aí da história é a nicotina, e a indústria do tabaco sabe disso, com muita pesquisa que eles fizeram, né? pesquisa experimental, lá no ratinho, é, tentando misturar, melhorar, bota amônia, bota uma série de substâncias para que a nicotina chegue rápido no cérebro e tenha um poder de ligação muito alto para a liberação de dopamina, que é a substância de prazer. Então, a nicotina ela tem um alto Poder de adição, né? Ela é uma, uma droga que é, ela perde apenas para cocaína em relação à adição, é, só para entender o poder que ela tem. Só que não é apenas a dependência física, né? O, a ligação, ela tem outras dependências. A gente sempre fala: dependência química, física, psíquica, comportamental, hábito é muita coisa envolvida. Uh, o, o próprio fumante fala assim: ah, minha família toda fumou, doutor. Então, né, tipo, é uma herança, é um curse, né, é uma maldição que parece que ele teve, e é uma mentira, né, então, só que são crenças que ele vai carregando e muitas das vezes ele não tem acesso à informação, ele não procura ajuda, o grande problema do fumante hoje é que ele é é massificado pelos outros fumantes mesmo, que é assim... Parar de fumar é só ter força de vontade e pegar o uhum. maço, esmagar, jogar no lixo e parar, porque meu tio fez assim. Ou seja, mas é uma mentira, porque só 3 a 5% conseguem parar por conta própria, né? Cold turkey, né? Que a sangue uhum. frio a, na, na porrada. Então, é muito pouco. A gente está falando de 95%, 97% não conseguem se não tiver um tratamento. É, é, Definido um planejamento. E aí, a gente pode falar um pouquinho dessas estratégias, né? Eu gosto sempre de dar as estratégias que eu gosto de utilizar no tratamento do tabagismo. Sim. E são, e são Sim. seis. A primeira é informação. A princ... Por quê? É, e isso, Luiz, a gente fala para qualquer área, né? Em qualquer pilar né da medicina do estilo de vida, a gente tem carências em relação a isso. A gente acaba não tendo formação para abordagem desse paciente. Uhum. E aí, se a gente não aborda direito, se a gente não tem tempo para falar do que é do que é doença, tabagismo, porque eles nem entendem como doença, né? e o paralelo hoje vai com a obesidade. Né? Até 10 anos atrás, a obesidade não era doença, agora é doença, só que ainda não chegou para a população. Né? Ainda as pessoas acham que, assim como o tabagismo, não entendem como doença. Então, quando ele fica hipertenso, ele vai ao médico, porque ele não vai na farmácia comprar uma losartana. Né? então assim, não vou lá para saber se tem algum outro remédio eu sei que minha vizinha toma agora tabagismo ele não vai ao médico ele não identifica que ele precisa de ajuda num de um centro especializado de uma clínica de um grupo de tratamento ele não não identifica ele não coloca isso na fonte ele fica esperando aquela aquela fortinha do da caveirinha ali assim esperando o momento certo para parar de fumar é, é
0: o do, do que acontece com o alcoolismo também, né? Essa 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 negação, né, da do vício. Não, eu fumo porque eu gosto, eu bebo Isso. porque eu gosto. Quando quero, quando eu quiser parar eu paro. Não, eu não eu não, 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 não tentei parar ainda porque eu estou esperando terminar minha faculdade, meu mestrado, meu doutorado, meu pós doutorado, meu meu projeto. As desculpas são é, milhões. É, são é, milhões. São milhões de desculpas. Agora, antes da gente entrar na, nas estratégias lá uh, para parar de fumar, uh, fala um pouquinho para a gente sobre essa moda da, do cigarro eletrônico. Porque eu tenho atendido pacientes e, e tem uh, é, filhos de pacientes meus que os pais me falam que o meu filho está fumando cigarro eletrônico porque ele diz que que não tem a a fumaça do cigarro, que não tem a química, só tem o barato sem pagar um preço, né? É verdade isso, o que que os últimos estudos têm mostrado sobre o efeito do do cigarro eletrônico? E aí a gente pode separar a resposta em duas. Uma é assim, o efeito da nicotina por si só no cérebro e também essa, essa outra mistura que tem aí nesse vapor, Metais pesados e outras coisas. Fala um pouquinho para a gente sobre o cigarro eletrônico e por que, que a gente tem que se preocupar com isso. É,
1: hoje é a bola da vez da indústria da morte, né? Da indústria do cigarro, como eu chamo. Por quê? Porque eles estão vislumbrando lucro. Então, eles estão comprando, né? A indústria do tabaco comprou o Ju, comprou as principais e tem investido pesado nisso. Qual que é o discurso da indústria do tabaco que segue muito o que foi feito no passado? O discurso é redução de danos, então a idealização do cigarro eletrônico, pelo chinês lá, é, é, foi porque o pai dele tinha um câncer de pulmão, ele queria amenizar os, o, os malefícios que o cigarro vindo da combustão da folha do tabaco tinha e realmente existe uma diferença entre número de substâncias, hoje a gente chega numa conta do, do cigarro comum na ordem de 9 mil substâncias. Né? tem dois farmacologistas que a cada dois anos eles vão lá e perdem um tempão fazendo HPLC, vendo o
0: número de substâncias. Sabe que quando eu fiz o meu curso lá na clínica Maio, eram 6 mil, naquela época eu acho, aí eu tinha lido um outro estudo mais recente que era 7, então quer dizer que já estamos em 9 mil substâncias. Já estamos em 9 mil substâncias e e justamente isso
1: aponta que a indústria não está parada, né? então eu brinco sempre que assim uma, a gente vai até o um mercado e vai lá pegar um pacote de macarrão é só olhar lá os ingredientes água ovo farinha sal agora o cigarro ninguém ninguém fala o que tem ninguém questiona que nem a coca-cola né ninguém fala o que tem ah é um segredo mirabolante ninguém pode entender o que que tem no xarope então assim a indústria ela ela se blinda mas ela não tá parada, ela tem os melhores químicos, os melhores engenheiros para continuar modificando. E aí, vamos no que eles sabem. Eles sabem que a nicotina é a droga da adição, é o, é o que vai fazer ele ficar viciado e ficar com essa recorrência, ficar querendo dependente e consumir o produto. O cigarro eletrônico, é, ao longo do, das gerações, hoje a gente já está na quarta geração, né? então começou com aquele cigarrinho que parecia uma parecia uma, um cigarro comum mesmo que era uma um ledzinho vermelho você puxava mas jogava fora era descartável a segunda geração já era com refil, você podia recarregar eram um cigarros eletrônicos a terceira geração já veio com os mods né que são aqueles modificáveis que são é, devices mais robustos e feios que são acionados eles a, por um botão né? então e aí e você carrega com os e liquids né, que você compra os mais de 8 mil sabores aí no mercado e aí você consegue recarregar você pode colocar mais molas menos molas aquecer mais forma mais fumaça fumaça mais densa aquela que eles usam nas competições né que eles vão lá para os bares e pá! faz aquela fumaçona então é, é,
0: o, é o fenômeno Starbucks no tabagismo né Sim. assim você não é só comprar um café você vai lá e você escolhe se você quer com cafeína, sem cafeína, se você quer com leite disso, leite daquilo, xarope daquilo, daquilo outro. Então, agora o cigarro é personalizável também. Personalizado. Então, assim,
1: você consegue montar o seu cigarro eletrônico, né? E então, foi engraçado, tem uma história de um de um residente lá do Dante, que ele tinha até dinheiro na época, isso eu tô falando de uns oito anos atrás. E, e ele estava usando o cigarro eletrônico, e aí eu comecei a ver ali o de cigarro, ele me explicou, ele montava, ele importava tudo, ele tinha as molinhas, ele me mostrou como é que ele montava, que ele conseguia colocar três molinhas, e aí você coloca o chumacinho lá, onde fica embebido, e aí eu volto para essas substâncias. E o que é o cigarro eletrônico? Vamos começar falando o que, que é. No, no, o cigarro eletrônico nada mais é do que um atomizador, que fica ali embebido, né? então ele... fica o líquido, que tem a nicotina, então ele ele é acionado pela tragada, então quando você chupa o cigarro eletrônico, ele imediatamente já começa a gerar a produção de fumaça, né? com com os os componentes, né? que a gente pode falar, são três componentes principais que você tem, que são a glicerina vegetal, o propileno glicol e os sabores né? ali misturados, então assim, ele é enxuto, em relação aos, aos produtos, só que ele chega a duas mil substâncias, comparadas com 9 mil do cigarro comum. Claro, tem menos? Tem menos. Mas tem cobalto, tem níquel, tem cádmio, ou seja, e, e eu gosto sempre de, 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 de falar para o paciente ou para o pai, que vai falar, fala para o teu filho se ele colocaria uma pilha na boca. Né? Porque a gente lembra sempre daquela pilha que oxida, cheira aquele hum, pozinho. Minha, que, cara, você colocar uma pilha na boca é muito é o que tem no cigarro eletrônico, porque quando você é, aquece um líquido, você gera oxidação, você está gerando a inalação de uma série dessas substâncias, já identificadas substâncias cancerígenas também, numa concentração menor, mas existem. Né? Então, um outro paralelo que a gente sempre faz é assim, tudo bem, você quer se matar, você pode pular do vigésimo andar, você pode pular do 15 que é o cigarro eletrônico. <risos> né? Por quê? Porque você está consumindo as substâncias que geram câncer. Você está consumindo substâncias que a gente não sabe ainda, e aí é o que eu trago para os estudos recentes. Começam a surgir estudos observacionais, difícil você ter um estudo comparativo de longa longa duração. O primeiro estudo que o Stanton Glantz, lá da da UCSF, fez no no começo do ano passado, que ele fez uma uma meta-análise, ele identificou, só que teve uma pequena contaminação, porque é difícil você tirar o usuário do cigarro eletrônico puro. Normalmente, Sim. eles migraram do cigarro comum. Então, houve uma contaminação, mas mostrando relação com infarto, mostrando relação com um acidente vascular encefálico. então Só que a gente ainda precisa de estudos robustos que confirmem isso. O que nós temos de mais é, certo é que o cigarro eletrônico mata mais rápido que o cigarro comum. Se você errar qualquer coisa, Qualquer detalhezinho no, no líquido, que foi o que aconteceu em 2019, né, com, os, com 77 mortes de, de adolescentes nos Estados Unidos que tentaram consumir um cigarro de maconha, né, tinha THC, que era eluído em vitamina E, que é, uma, é, é um óleo, né, então você pega aquela cápsula de vitamina E que você compra em Sim. farmácia, é um óleo, então estava diluído nesse óleo, e aí acabou gerando uma pneumonia lipídica, 77 mortes, relacionados claro. a esse, esse cigarro eletrônico. E aí veio o primeiro grande termo, que são os evales, né? E-cigarettes and vaping é, 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 evale, é, Associated to Lung Injury né? Então, é, injúria pulmonar derivada do cigarro eletrônico e do vape. Então, é, um, hum. é uma síndrome que hoje a gente começa a ver aqui no Brasil. Cantoras é, falando adolescentes de 13 anos entubada por conta de consumo de cigarro eletrônico por quê? Porque começa a vir as mandracarias, né, Luiz? O brasileiro é muito criativo, né? Então, eu vi um vídeo no YouTube, o cara fazendo um líquido com óleo de cozinha, né? Então, achando... Com óleo de cozinha. Então, assim, achando que... Imagina aquilo, é, é surreal. Então, não sabe o que está que colocando para dentro do próprio pulmão. E
0: tem o mercado clandestino que começa a surgir, né? De coisas de péssima... Ou seja, não que cigarro ou eletrônico seja de boa qualidade, mas... Coisas de pior qualidade ainda, né? Que começam a surgir. Mas você ia falar da quarta geração dos cigarros
1: eletrônicos.
0: A quarta geração são os pods e os vapes, né? Que é, é, que,
1: que é a grande revolução, né? Que é o cigarro da nova geração. Eles chegaram na quarta geração no que é o o, o hotspot para eles, né? O ponto principal. Por quê? Porque eles chegam... No passado, a gente não conseguia dar um pico de nicotina como cigarro comum. Nenhum device fazia isso, nenhum aparelho gerava isso. Então, hoje, o cigarro eletrônico, os pods e os vapes, eles chegam numa concentração de nicotina. Por quê? Porque eles foram estudando, estudando, estudando e mudaram de de uma configuração do líquido, do e-líquido, né? do líquido com nicotina, que era freebase, que é um tipo do do líquido, ele migrou e ele dava uma palatabilidade ruim, deixava mais áspero, e aí eles foram para o sal de nicotina. Esse sal de nicotina, ele tolera altas temperaturas, ele gera uma combustão em baixas temperaturas, então ele tolera, e aí quando você consegue ter essa estabilidade, você atinge picos muito altos. E outra coisa, o cigarro, o vape e e e e os pods, eles têm esse pico muito rápido e, com isso, eles viciam muito rápido. Então, eles chegaram no melhor que eles podiam, porque eles viciam o adolescente rápido, ele fica dependendo da nicotina e, depois, se ele for ficar consumindo cigarro eletrônico, se ele for para o cigarro comum, que é o que os estudos começam a mostrar. Eles não mostram que a pessoa que migrou ela para de fumar. Ela mostra que a pessoa começa o cigarro eletrônico, ela para por um tempo o cigarro comum, mas depois ela vira dual. Ela usa os
0: dois. Ou seja, a a indústria está usando a mesma estratégia que ela usou com o cigarro convencional ao longo de décadas, de estudar, né, de usar o mentol, de colocar sabor, de colocar amônia, que você falou. Ou seja, de tudo aquilo que... para viciar mais as pessoas, eles estão agora aplicando esse mesmo raciocínio para o cigarro eletrônico para aperfeiçoar, entre aspas, esse produto para que ele se torne cada vez mais adictivo. É isso. E uma vez que que a pessoa está viciada em nicotina, eles vão ganhar dinheiro de qualquer jeito, seja no cigarro convencional ou seja no de nicotina. Até porque eles estão dominando a indústria do cigarro eletrônico também, né? E, e, e pontuando isso, né? Para quem não assistiu
1: o Obrigado por Fumar, né? Vai lá e assiste. Não sei e não sei em qual outra plataforma tá. É, e que ele fala da conversa das indústrias, né? A indústria alimentícia com a indústria bélica, né? Estamos cheios de guerra aí no mundo, e a indústria do tabaco. Eles sentavam para almoçar. E aí, Luiz, eu gosto sempre de trazer por que, que a gente perdeu a vareniclina né, no tratamento, que é o melhor medicamento, que é o Champix. Né, a explicação é esdrúxula né? não existe uma explicação factível para tirar essa droga do mercado a contaminação por nitrosamina caramba, a gente está falando de tabaco a gente está falando de um monte de de câncer, você está falando de uma contaminação ínfima e aí eles tiram uma droga do mercado que poderia realmente solucionar então a gente começa a entender essa teoria da conspiração,
0: porque não é fácil Então tem um lobby da indústria do tabaco por trás, né? é isso é exatamente Olha, isso. Olha, isso, isso é muito grave. Eu acho que as pessoas não têm ideia do... Para mim, ó, vou te falar assim com todas as palavras, para mim a indústria do tabaco é a mais diabólica que existe. Assim, porque ela, sabidamente, vende um produto que vai matar a maioria dos seus usuários com o passar do tempo e faz isso uh, como se né, como estivesse vendendo água mineral. Né? Eu acho isso... Um absurdo. Acho que também existe um, 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 um a, as políticas, né? Eu acho que existe um grande lobby político para permitir que isso aconteça, porque os governos também ganham muito dinheiro com com impostos, né, em relação ao tabaco. Mas ao mesmo tempo, acho que gasta muito mais, né? Se a gente fosse fazer essa conta, o que o governo arrecada com os impostos do cigarro, que eles têm aumentado cada vez mais, ao mesmo tempo, se você for medir o que o governo gasta com o paciente que infarta e vai lá para o Dante Pazanese ou para o cara que desenvolve um câncer. Eu acho que essa conta não faz sentido, né? Eu, lembro existem,
1: quando eu... É, existem estudos mostrando exatamente isso, que a conta não fecha. E aí a gente volta para o lobby. Né? E, assim, eu tive a oportunidade, durante anos, eu fiquei indo na época de agosto, antes da pandemia, depois é, é, eu fui, pelo menos umas oito vezes, sempre em agosto, com o pessoal da Aliança para o Controle do Tabaco Brasil, que é uma ONG superativa, você deve conhecê-los, e e todo agosto a gente ia lá fazer o lobby, né, o lobby do bem, porque a gente sabia que a indústria estava lá o tempo inteiro, né, então eles vão lá assediar os deputados, eles assediam os senadores, né, e com muito dinheiro, então é é desleal, né, você tentar levantar uma bandeirinha da saúde frente a tanto dinheiro que está envolvido, E aí esse lobby acaba ganhando para o outro lado. E a gente está vivendo isso hoje com o cigarro eletrônico. Tem uma senadora que está fazendo um discurso total para o cigarro eletrônico, ela vem com esse discurso de redução de danos, ou seja, ela está realmente com o discurso alinhado com a indústria do tabaco para tentar regulamentar é, a, a comercialização do cigarro eletrônico. Então, isso está em pauta, está rolando uma consulta pública para isso. A gente mexeu aí com a internet, pedindo para todo mundo votar, mas estamos perdendo, viu? Estamos perdendo. É bom todo mundo Sim. votar lá na consulta pública para não liberar. Né? A Anvisa já proibiu em 2009, em 2022, 6 de julho de 2022, ela ratificou isso, proibido uhum. o comércio de cigarro eletrônico, e mesmo assim, 2019, eram 500. 500 mil usuários, 2022 já eram 2.2 milhão milhões de uh, uh, usuários. Isso por estatísticas, né, não tão confiáveis que a gente acredita que isso seja hum. muito mais que todo mundo vê uh, esse consumo abertamente aí pelas ruas. Então, então todo esse comércio é ilegal que tem no Brasil, ilegal, ilegal. Que que e a gente isso? vê, a gente vê alunos de faculdade comercializando, vendendo. A gente sabe, né, as pessoas
0: os aviõezinhos de, de, de pods e de vapes é proibido. Se Mas for é um, pego, ele vai preso. É um tráfico, é um contrabando, é um, um tráfico mesmo, né? Olha que interessante. Agora, vou, o Márcio, é o seguinte: todo mundo fala uh, que o malefício ele vem só desses químicos da fumaça ou desses químicos que você falou aí, 2000 do, do cigarro eletrônico. Agora, vamos supor que um dia a indústria inventasse. Um, um cigarro que é 100% nicotina pura, sem mais nada. Mesmo assim, esse efeito da nicotina do cérebro teria consequências, né?
1: Teria, a nicotina não é inócua, né? Então, é, falando de tudo que ela age, se a gente for pegar a, a, o que ela age no endotélio, que do ponto de vista cardiovascular, que é o mais agredido quando eu falo de nicotina, por quê? Porque eu aumento... É, frequência cardíaca, eu aumento pressão arterial, né, então por baixo da onda de dopamina que existe, vem uma saraivada de problemas que a própria nicotina, a nicotina não está envolvida com câncer, mas ela está envolvida principalmente com a doença cardiovascular, então Sim. ela não é inócua ao organismo, e além de ser a, o principal vilão na dependência, que por enquanto e, e eles não estão muito preocupados, porque eles poderiam já ter desenvolvido né, isso, eles não estão preocupados a, em mexer no formato agora só deram uma adaptada para nova geração né, com o cigarro eletrônico e foram, foram é, felizes no bom para eles, né mas para nós uma infelicidade muito grande de eles terem chegado nesse ponto mas era fácil de entender que com muito dinheiro envolvido eles iam chegar nesse,
0: nesse device, nesse aparelhinho maléfico agora, agora vamos falar o seguinte bom Acho que todo mundo sabe que fumar faz mal. O fumante sabe, na maioria das vezes, que faz mal, a maioria diz que quer parar, né? E a gente sabe que o, que o cigarro comum faz mal, o cigarro eletrônico faz mal, o cigarro mascado, o charuto, o que for. né? Todos esses têm os seus prejuízos, uns mais, outros menos. Agora eu ouço às vezes assim: ó, ah, mas pô, já fuma 40 anos, agora não dá mais tempo, né? Pô, agora já. já já tenho 60 anos, agora não não adianta mais, né? Se se era para ter tido um câncer, eu já teria tido e tal. Existe benefício de parar em qualquer momento ou, assim, depois de um tempo, já não não adianta mais parar de fumar? Não não existe idade para parar de fumar
1: em qualquer momento. Você tem o Nurse's Health Study, que foi um estudo lá da década de 90, né, que acompanhou as enfermeiras ao longo de toda a vida, né, assim como para os médicos tem o CRM, então eles têm o Corém, que eles conseguem ligar, tá viva, tá morta, então eles fizeram um segmento de 50 anos mostrando que mesmo as que paravam mais tardiamente tinham benefício e começavam a abrir a curva de, de sobrevida. Então, eles tinham melhor sobrevida quando pararam de fumar, mesmo assim, mesmo acima dos 70 anos. E aí, é, eu escuto também muito aqui pela internet, né, pelos, pelas mídias sociais, inclusive colegas médicos, né, falando que eles ficam pesando né, os os. E aí, eu posso trazer também, por exemplo, psiquiatra também trabalha muito essa parte de, de redução de danos. Né? Então, o que, que acontece? Ah, vamos deixar ele fumando porque é menos, mas vamos estabilizar a doença mental. E não é assim, né? Então você, é, por quê? Porque o que mais mata é a doença cardiovascular. Então o cara tá lá fumando há 40 anos, ele tem uma doença mental, ele deve ser abordado para para o porque a, por prevalência ele vai morrer de infarto, ele vai morrer de doença cardiovascular. Né? Nos Estados Unidos, câncer virou, né? Virou o jogo, tá matando mais câncer lá do que doença cardiovascular. Mas no Brasil,
0: ainda nos próximos 20 anos, pelo perfil do nosso paciente,
1: vai continuar sendo doença cardiovascular.
0: Então vale a pena em qualquer momento. Claro que quanto mais cedo, melhor, né? Quanto Exato. menos curva, tive, é. É quanto isso. menos dano eu tive, melhor. E também assim, quem fumou cinco anos, às vezes vai ser mais fácil de ter uma dependência, talvez, não tão severa de nicotina do que alguém que está fumando há 40 anos, né? Então é. eu.
1: Sim, a qualquer momento,
0: parar de fumar,
1: você tem benefício, abre curva de sobrevida, então não, não há dúvida disso.
0: É ótimo, muito bom as pessoas saberem disso, porque isso encoraja as pessoas a parar de fumar. Agora, vamos, vamos para uma parte assim mais prática. Você falou no começo que tinham lá seis itens, ou seis dicas, né, seis passos para parar de fumar. Vamos gastar um pouquinho agora, os próximos minutos que a gente tem, falando assim na prática. Se alguém que nos assiste fuma, ou tem um familiar que fuma, ou um filho que está lá no cigarro eletrônico, o que, que a di... quais são essas dicas e que passos a pessoa segue para ela conseguir parar com sucesso?
1: Legal, Luiz. Eu, eu tenho algumas estratégias, e a primeira delas é aprendizado, né, informação, né? que eu tava, comentei já no, no começo da, da conversa, porque o aprendizado é, é algo básico, mas que não é feito. Então a gente está tendo que revisitar coisas básicas. Só que se tratando de tabagismo, a gente tem que falar tudo. Porque se você se a pessoa já nem entende que, como doença, já, já fica tudo que e quando você leva esse tempinho com o paciente, ele parece que ele começa a ter clareza assim. Você bota um flashlight assim, nossa, é mesmo? E assim você vê a, a mudança de, de, da, da figura assim do, do, do semblante assim, nossa, eu não sabia disso. Então, você trazer informação de que é, como é que ele começou a fumar, por que, que ele começou aos 15 anos, né? Então, qual que era o contexto que a indústria sediava, que tinha todo esse, esse trabalho que era feito lá no passado com, com é, propaganda, enfim. Então, ele entender todo esse caminho que seguiu até ele se tornar um dependente. Então, toda essa informação ela vai ajudar a ele começar a identificar o que aconteceu
0: depois ele vai, desse... que, ele vai entender que ele foi uma vítima de uma estratégia que foi planejada para torná-lo viciado Exato. Né?
1: E Exato. aí ele...
0: Aí ele, Exato.
1: ele assim, ah, bom, eu
0: não estou não mais fumando porque eu gosto, mas é é isso. eu fui fisgado e fui é. preso por, por assim... E diz. aí
1: chega um determinado momento que, a gente, que eu estou conversando com o paciente, eu falo assim, tudo bem, você foi contaminado com 12, 15, 16 anos, 19 dos fumantes iniciam antes dos 19 anos. 90%. né? Mas tem lá os que começam mais tarde. né? Então, assim, esses que. Mas o mais comum é começar bem cedo. E aí, eu sempre falo na conversa o seguinte: assim, tá, você começou lá atrás, tá absolvido de ter começado, você não sabia onde tava se enfiando, mas hoje, com 56 anos, com 59 anos. Você já está ciente do que é o tabaco, do que ele já trouxe de malefício, né? E o que que você vai ganhar de estar fora desse desse bandido aí, desse fedido, que é como eu gosto de chamar o cigarro. Então, depois de você dar essa informação, todo esse contexto, você vai ativar, né? Você vai colocar ele no trilho. Por quê? Porque o fumante, ele está perdido, ele já fez as tentativas dele, né? Então, assim, até ele conseguir parar de fumar, existem... É, relatos né, de, de estudos mostrando que a média é em torno de seis a oito tentativas para efetivamente conseguir parar. Só que às vezes a tentativa ele fala assim: Não vou tentar parar de fumar hoje. Aí ele fica lá seis horas é, e ele conta como uma, mas porque ele ficou seis horas? Ele fuma um atrás do outro, ele ficou seis horas. só uma tentativa: Ah não, não aguento, vou ceder. Então é, ele já tem esse histórico. E aí o que, que acontece com o fumante? Ele começa a ficar pequenininho, né, frente ao cigarro, frente à dependência porque ele tentou uma vez, não conseguiu, tentou outra vez, não conseguiu, tentou outra vez, não conseguiu. Sempre dando pancada, sempre sem procurar um atendimento, uma orientação específica, né? algum profissional, um grupo. Então, ele vai na loucura. né? Muitas das vezes, ele fuma o final de semana inteiro, Aí ele vai para a farmácia e assim, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa para parar de fumar? Uma ressaca desgramada, fumei para caramba, não quero pegar mais um cigarro. Aí ele entra na farmácia, aí o farmacêutico vai lá, o balconista, fala assim, ah, tem esse aqui, ó, fuma não sei o que e Aí usa um remédio que não tem evidência nenhuma de, de, de eficácia, e aí gasta, é, dinheiro. gasta dinheiro e se frustra. Né? Então, assim, eu fui, tentei mais uma vez e não consegui. Ah, usei o adesivo, ah, não funcionou. Ou seja, ele vai dando umas pancadas de cabeça. Peguei o remédio da minha vizinha lá, Bupropiona, usei, não serviu para nada. Então, assim, a ativação, que é o segundo, né, junta com o terceiro, a terceira estratégia, que é o planejamento. Você precisa planejar com o, com o fumante, você precisa dar um caminho. Agora, falar assim, você precisa de um marechal de guerra para guiar, né? Então, assim, e eu trago sempre aquele livro da arte da guerra, que é do Sun Tzu, né? daquele comandante chinês, né? vou falar para quem não conhece o livro, é um livro fininho, muito interessante, e eu vou resumir, o que, que o Sun Tzu, que foi um grande vencedor de, 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 de guerras na China, ele é, falava o seguinte, se você quer ganhar uma guerra, você precisa conhecer a si mesmo e ao seu inimigo, Se você não conhece nem a si mesmo, nem o seu inimigo, você vai perder a guerra. E o que 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 acontece com o fumante? Que ele dá um meio termo. Se você conhece a si mesmo, mas você não conhece o seu inimigo, para cada vitória que você tem, você vai ter uma derrota. Então fica a gangorra do fumante. né? Por quê? Porque o inimigo é poderoso. Ele vai estar ali escondido na trincheira. Ele vai estar ali esperando você. Poxa caramba, você ficou a semana, trabalhou pra caramba, você merece um cigarrinho. Aí lá vai ele e recai no cigarro. Então, uma série de... Se você não trabalha o o mindset, né? a mentalidade do fumante no processo de cessação, que aí entra toda aquela informação, sabe, Luiz? Tudo... Você precisa entregar todo esse conteúdo. E às vezes não é fácil entregar numa consulta. né? Então, assim, e as pessoas querem... E hoje, tá todo mundo querendo pílula mágica, né? Então, me dá um remédio aí, quero parar de fumar amanhã. E não é assim, né? Parar de fumar é um processo, é algo que é um contínuo, mas parte da mudança de mentalidade, porque quando eu consigo mudar toda essa mentalidade com informação e ativação, mostrar o plano de guerra, aí eu vou juntar as outras duas estratégias, que é o exército, né, que vou dar as melhores estratégias, tá? O que que é o exército? Eu ter vários profissionais Eu ter um fisioterapeuta para explicar o que que é o exercício físico, um educador físico. Por quê? Porque o exercício é a arma mais poderosa na cessação do tabagismo. O que leva à liberação da dopamina no cérebro, a gente vê sempre os marombeiros, aí os crossfiteiros, né? que todo mundo fica lá. O cara é viciado naquilo. Ele adora aquilo. A dopamina dele...
0: Você produz dopamina sem cigarro. Sem né? cigarro,
1: exato. E aí, quando você está sem o cigarro, você vai estar tá produzindo e substituindo então você tem que ter outros profissionais para ajudar, você tem que ter nutricionista porque assim, hoje eu tô com uma paciente, Luiz que ela tá tendo um problema grave que ela não larga um cigarro por conta de banheiro, por conta de fazer o número dois ela não consegue fazer o número dois e aí trava tudo, aí ela começa as desculpas e não sei o que por mais que você oriente alimentação, água tá, tá, tá ela fica travada no um e aí, qual que é o problema, né? Aquele unzinho, uma tragada do cigarro ocupa 40% dos receptores cerebrais, nicotina. Então, assim, esse, essa recaída, esse lapso, ele vai gerar alimentação dessas boquinhas e vai perpetuar. E de que forma que o fumante consegue, largar dando uma parte prática? Ele só vai conseguir realmente passar por aquele martírio quando ele ficar zerado porque uhum. é aí que ele começa a matar os receptores cerebrais e começa a deixar de ter aquela vontade maluca, né? Aquela fissura maluca. Mas para ele romper os, as 48 horas, 72 horas, é aí onde o suporte é extremamente importante dos outros componentes do exército de guerra, né? Você ter alguém acompanhando, grupos que faz, grupos de fumantes, porque eles se ajudam. Né? um ajuda o outro, estamos aqui, não, hoje não, faz isso, faz aquilo. Então, Os
0: fumantes anônimos, né?
1: <risos> fumantes anônimos, exato. Por quê? Porque isso aí dá um contexto para o pro, pro, pro fumante, Dele, ele não está sozinho. Tem isso. Aí o cara fala assim, nossa, ela fumava dois maços e está sem fumar, eu fumo 15 cigarros, estou aqui nessa pele. Ah, não, vou para cima, alguma coisa tem que acontecer. Então é uma, é uma engrenagem. Então Sim. quando você coloca um exército é, junto disso, facilita muito mais. E aí, junto do exército vai é, a, a penúltima estratégia, a quinta, que é, é, é as armas, que são as uhum. armas, que são os medicamentos. Existe tratamento eficaz, eu fiz um post hoje na, no, no Instagram justamente falando isso, da, 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 e botei uma musiquinha lá, né, brincadeira tem hora, assim, é, a, a, as pessoas falando que não existe tratamento para tabagismo, né, É Claro que existe tratamento de tabagismo. Os medicamentos, hoje, inclusive, eles têm uma liberação mais prolongada e com autorização para esse uso. Se você tem um planejamento correto, funciona e funciona muito bem.
0: Mas, Márcio, tem muita gente que tem preconceito, porque eles falam assim, para parar de fumar, eu vou ter que tomar remédio, ou seja, eu vou intoxicar meu corpo com medicamento... Né? mas assim, eu vou tomar bupropiona, isso aí é antidepressivo, vai ter efeito colateral. Tem gente que fala, ah, mas o que adianta eu trocar o cigarro por um adesivo de nicotina? Eu vou continuar dando nicotina para o meu corpo? Então, vamos desmistificar um pouco essa história, porque, claro, todo medicamento pode ter algum outro efeito colateral. Agora, o o que que é pior? É continuar fumando... Ou você usar uma droga por é três seis meses, sei lá quanto, né? É isso, é simples. É a mesma
1: coisa que hoje a gente tá vendo as próprias diretrizes voltarem um pouquinho atrás de grávida, por exemplo, né? A grávida era completamente proibida, você não podia usar nada para ela, mas agora já começam estudos com, com TRN, com terapia. Porque o que, que é melhor? Tirar essas 9 mil substâncias, uma, uma série de, de problemas, lógico, a nicotina não é inócua, mas você tá migrando, você tá dando uma opção tem mulheres que não conseguem né, largar. E as mulheres são, têm uma sensibilidade diferente. Se eu pego uma mulher com 50 anos de idade, que fumou 20 maços ano, e um homem de 50 anos com 20 maços ano, ela tem uma sensibilidade, ela tem mais risco de infarto, ela Sim. tem mais risco de doença cardiovascular. A sensibilidade da mulher para a mesma carga tabágica, ela é pior. né? Então, a gente, ela vai estar tá muito mais suscetível a ter doença que o homem. por por carga tabágica, né, equivalente por ser mulher. Então, não é o mesmo peso, não é a mesma medida. Então, voltando às crenças. Exato, mais desculpinhas que surgem né, nesse sentido. Por quê? Porque a crença de que vai ficar viciado na nicotina do adesivo ou da goma, em 20 anos tratando, eu tive zero paciência. Existem relatos em literatura Mostrando de pessoas que acabam ficando usando adesivo de nicotina, né? É, a, a de Eternum, ficam dependentes, né? É, mas isso são relatos de literatura. Eu tive zero. Eu não tenho que prescrever até hoje para ninguém, né? Eu tenho medicamento lá no Dante, mas eu não preciso ficar prescrevendo para ninguém. Então, é uma, é uma crença que as pessoas têm que estar tá usando. Vamos entender que o tratamento do tabagismo dura três meses, ou seja, ele usar bupropiona, é, e eu gosto de brincar. Que quando eu vou tratar o fumante, eu levo ele para uma sala de armamentos. né É da nossa época, né, Luiz? O, o Comando para Matar, mas eu tenho que falar. Já me deram o nome de um outro filme, mas o do, do Schwarzenegger, que ele entra naquela sala é faca, não sei das quantas bazuca, metralhadora, é, é, bereta, granada. Então ele está entrando numa. Por quê? Porque ele está indo para uma guerra desleal. Ele não pode de mão abanando, ele tá enfrentando um inimigo muito poderoso.
0: E você, isso que, que o camarada que para a sangue frio ou na raça, né? Ele tem uma chance tão baixa, né? Você falou aí de 3 a 5 por cento. Exato, pessoa... claro. Tem aquelas pessoas que eu já encontrei, pessoas assim que elas parecem que elas têm uma, uma força de vontade tão grande e uma determinação tão grande não só para isso, mas para várias áreas na vida, elas botam uma coisa na cabeça e elas vão sozinhas. Mas isso é a minoria da minoria da minoria, né? A minoria E
1: às vezes esse discurso, que eu escuto muito na internet, né? Às vezes eu faço uma postagem, às vezes eu coloco um relato de alguém, né? Às vezes eu estou fazendo algum, alguma publicação lá, a pessoa fala assim, ah, o que... parar de fumar faz que nem eu, né? Eu peguei, joguei o um maço e é força de vontade, é querer. Fala assim... Tudo bem, eu entendo que tem que ter uma, uma força de vontade para parar de fumar. Gente, mas a gente tá falando de dependência, né? Como é que você vai falar? Você vai lá perguntar para o drogadito na Cracolândia se craque é, é bom ou é mal? Ele vai te mandar embora fala assim: eu adoro craque, né? Então, assim, não, não é, existe um contexto que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas, o discurso que elas falam elas inibem o próprio fumante de procurar ajuda, né? Sim. E, 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 e torna o fumante cada vez menor. E é a grande maioria deles, 95%, 97% tá ali, ó, pequenininha, aí um cara fala assim, não, é só, só parar de fumar, é só ter força de vontade. E aí ela vai ficando menorzinha, e não é isso, tá? Existe tratamento para tabagismo, tem medicação, tem um acompanhamento, existem grupos, existe isso tá muito robusto e muito certo e funciona, tá? Então e... não
0: faça sozinho, procure ajuda. E, e quais são, me fala um pouquinho assim da da tua experiência com taxa de sucesso? Por exemplo, a pessoa fuma, ela faz o tratamento aí com você, usa todo esse arsenal aí que você falou e tal. né? (risos) Perdão. E qual é, assim, na tua tua experiência ou dentro da tua casuística, em quantos por cento que a gente consegue aumentar essa chance por tentativa da pessoa ficar pelo menos seis meses, um ano sem fumar? Eu gosto de pontuar
1: quais eram os melhores resultados de literatura. né? Eram os resultados da Mayo Clinic que a gente fez, né? que era uma internação de oito dias. Imagina quem é que suporta pagar dois... Existe no Brasil, para global, para ator global. né? Você ficar sete dias num spa, né? gastando 2.500 a diária, para se desintoxicar do cigarro. Então, assim, não é custo efetivo, não dá. Mas Hum. lá na Mayo Clinic, com essa internação de oito dias, 52% de sucesso. Ah, Então, assim, é uma taxa muito alta. O que que a gente consegue no Dante Pazanese com a duras penas, né? Isso vai depender de quantas sessões o paciente consegue terminar. Porque, assim, nós somos... São oito sessões ao longo de dois meses. Se o paciente faz todas as sessões, ele vai lá nas oito, pagando, condução, ele tem uma alta taxa de sucesso, que beira os 70%. Então, ele consegue, recebendo medicação, ele, ele é alta, né? Se ele se envolve, recebe o remédio, recebe o adesivo, recebe, e tem ali um grupo coordenando e toda semana reencontrando, as taxas são ótimas. O problema é que acaba sendo complexo, né? porque toda semana ele tem que voltar durante oito semanas consecutivas, claro que é custo eficaz, né? Para ele, vai se livrar para o resto da vida. E, é, e eu tenho uma experiência também do online, né, que é o tratamento online que a gente tem do Feliz Sem Tabaco, do programa, que a gente consegue hoje as minhas taxas ao final do terceiro mês, né, eu só consigo quantificar, eu não tenho a quantificação em 52 semanas, em um ano não fiz essa análise ainda, mas ao final de três meses eu consegui 96%. Por quê? Porque a, gente, porque a gente junta tudo, Luiz. É, eu tenho psicóloga, eu tenho nutricionista eu tenho eu tenho é, é, fisioterapeuta duas de cada desses profissionais eu tenho eu tenho é, 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 uma pessoa que fica no grupo do WhatsApp coordenando uma estrategista comportamental lá para para ficar monitorando e deixo o povo todo se ajudando qual ajuda e faço todo um processo de é, é, explicação né de orientação que é a base né então assim durante 18 dias é, entregando conteúdos transformacionais, no sentido de fazer ele entender o que, que é a dependência, onde que ele entrou, como é que ele conduziu, e aí você vai começando a colocar umas luzezinhas no caminho. Então, assim, putz, é por isso, ah, é por isso, e tirando as crenças, né, que foi justamente o que você me perguntou, tirando essas crenças, tá? Então, assim, tratamento medicamentoso funciona, não, não dá para é, é, deixar de lado, tá? Então, assim, não é o máximo que eu estou falando, a literatura mostra, as. as Revisões sistemáticas da Cochrane mostram que grupo é mais eficaz do que tratamento individual de consultório. Vareniclina é o melhor tratamento, mas os outros também funcionam muito bem. Bupropiona, estudos que mostram uma correlação muito alta. Então, hoje, mesmo sem vareniclina, a gente consegue altas taxas de sucesso.
0: E se alguém está nos assistindo aí, quer... Uh, acessar esse teu programa, a gente está falando aqui para o Brasil todo, então nem todo mundo talvez está em São Paulo e vai poder ir lá no, no Dante Pazanese, mas tem a opção do online. Como é que a pessoa te encontra? Você tem um site ou na tua rede social? Como é que a gente chega até você? É, então o, o Feliz Sem Tabaco, vou mostrar a login aqui
1: para vocês. <risos> que é, que tem... E aí eu tenho aqui, deixa eu ver, se tem um movie aqui ó, no soquinho, que é o O, que é justamente o exercício. né? Algo que a gente preconiza tanto, né, Luiz? É um dos pilares que vai, que vai ser abordado aqui né, no Congresso. Então, é importante você ter esse aliado no processo de cessação. E a gente consegue unir tudo isso no programa do Feliz Sem Tabaco. É, é, o, o, a mensagem tem que ser maior que o mensageiro. Então, vocês não vão me encontrar pelo meu nome. Vocês vão me encontrar por Feliz Sem Tabaco. É é arroba Feliz Sem Tabaco no no YouTube, no no Instagram. No YouTube também tem o canal lá com uma série de conteúdos lá abertos, gratuitos, e que que ajuda muito nesse processo. Os pacientes do Dante, eu mando o tempo, vai lá, assistem uma aula aqui, os aliados para tratar, o que que você tem que fazer. Então, é um ótimo start. E e o que que é bom, né, Luiz? Como você comentou, o tratamento é online. E aí, cabe aqui uma pequena ressalva que eu não... É, eu fui muito relutante em levar o meu método para online. Meu, meu método era presencial. Eu fazia isso num final de semana inteiro, Luiz. Eu ia na sexta-feira, ficava com os fumantes, sexta, sábado e domingo, e aí no domingo a gente terminava, né? Com, é, e foi um resultado incrível, mas eu não queria levar para online. Mas foi mas... por causa da pandemia
0: que, que você foi Foi,
1: online? exatamente. A pandemia me forçou, me acelerou para isso. Todo mundo fala assim, não, tem que ir para online, tem que ir para online... Blá, blá, blá.
0: E fui e, e realmente os resultados falam por si só. Que legal. Márcio, muito obrigado. Nós já estamos aqui há mais de 50 minutos falando. Acho que poderíamos ficar mais uma hora, porque o assunto realmente é super interessante. Eu quero te agradecer demais pela sua disposição de, de estar aqui compartilhando todo esse conhecimento com o pessoal. Vamos deixar aqui embaixo, novamente, aqui o teu site, o teu Instagram, para quem precisar de ajuda. E que Deus continue com você aí nessa sua missão, né? Isso não é é só um trabalho, isso é um... Eu percebo que isso é um propósito de vida, né? Você você realmente faz dessa luta a sua causa, né? Fácil, Luiz, eu eu tomo pancada, viu? Porque
1: todo mundo fala, como eu sou chefe da sessão de hipertensão, eles ficam falando assim, não, vai fazer hipertensão. O que que você está mexendo com o tabagismo? Mas é algo que queima, é, é aquilo que você falou, né? Deus... Deus fala e a gente tem que ouvir, e realmente não é fácil, confesso que não é fácil, você sabe bem, né? você está na área, mas, Luiz, eu é que agradeço o honroso convite, sou fã de vocês, vou fazer o congresso inteiro, não tenho a menor dúvida, parabéns pela iniciativa, que, que seja um grande sucesso, e estou torcendo por vocês, estou aqui ó, na torcida, para que tudo caminhe da melhor forma possível. Obrigado pelo honroso convite.
0: Obrigado, senhoras e senhores, Dr. Márcio Souza, super especialista no tabagismo, deu uma aula aqui, acessa lá o site dele se você quer mais informações e continua com a gente, temos muita coisa boa ainda pela frente no nosso congresso Zonas Azuis, os sete segredos da longevidade. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal. E aí, o que você achou da conversa com o doutor Márcio? Foi incrível, não foi? Se você gostou, pode mandar o seu comentário lá no nosso Instagram. Agora eu quero te falar de duas coisas importantes. A primeira é sobre o acesso às gravações das palestras do Congresso Zonas Azuis, os Sete Segredos da Longevidade. Se você está gostando das aulas e deseja ter acesso a todas elas por um ano, nós estamos disponibilizando dois pacotes de gravação. O primeiro é o pacote básico, no qual você receberá todas as gravações das palestras dentro de uma área de membros. E temos também o pacote Premium, que tem o melhor custo-benefício, porque além de você receber todas as gravações das aulas, que você pode assistir quantas vezes você quiser, você terá acesso a alguns bônus exclusivos. Você vai ganhar um checklist prático de cada um dos pilares, para que você tenha uma orientação prática para aplicar na sua vida, para sua alimentação, para o seu sono, para o movimento e para todos os outros pilares do Congresso. Além disso, você terá uma live exclusiva para tirar dúvidas comigo e com a doutora Daniela após o fim do Congresso. No pacote premium, você também recebe dois e-books: um com as 17 estratégias para diminuir a sua exposição a toxinas e o outro com muitas receitas naturais e anti-inflamatórias que são deliciosas. E ainda mais duas masterclasses, uma sobre como dormir melhor e outra sobre suplementos indicados para quem deseja viver melhor. Ou seja, o pacote premium é sem dúvida o melhor custo-benefício. E para você escolher o seu pacote de gravações, vai ter um botão aqui embaixo. Basta clicar nele que você poderá adquirir o seu acesso. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre a Soul Nutrition, a nossa marca de suplementos e nutracêuticos. O nosso diferencial é que os nossos suplementos foram desenvolvidos por médicos, no caso por mim e pela doutora Daniela. Além disso, os produtos são 100% naturais e nós fomos cuidadosos na formulação sem colocar adição de açúcares, corantes ou aditivos químicos. Nós também usamos apenas cápsulas vegetais incolores, que não têm gelatina ou corantes, para que os vegetarianos e veganos também possam consumir. Para conhecer mais sobre a Soul Nutrition e os nossos suplementos, eu te convido a clicar no botão que estará abaixo desse vídeo e você vai poder conhecer toda a nossa linha de produtos. Eu quero chamar a atenção especial para o nosso kit anti-inflamatório. Nesse kit, que contém cinco produtos, você tem uma combinação de suplementos, nutracêuticos e chás. Todos eles com propriedades anti-inflamatórias e de auxílio ao funcionamento da sua imunidade, com quantidades para 30 dias. Ao comprar, você vai receber um suplemento em gotas de vitamina D3 e K2, que é uma combinação perfeita de vitaminas para auxiliar no metabolismo do cálcio, fortalecer os seus ossos e também modular o funcionamento da sua imunidade. Você vai receber um suplemento de cúrcuma com piperina, que combina o efeito anti-inflamatório da curcumina com a piperina para melhorar a absorção. Você também recebe um suplemento chamado Mais Imune, que tem zinco, selênio, vitamina C, geleia real e beta-glucanas de leveduras para fortalecer o seu sistema imunológico e ainda dois chás, a infusão de alívio que é uma seleção de plantas medicinais com propriedades anti-inflamatórias que ajudam você a desinflamar e a reduzir dores do seu corpo e a infusão de pureza que é um blend de chás que favorecem a eliminação de toxinas. Para você adquirir o seu kit você só precisa clicar no botão abaixo desse vídeo. E se você comprar ao longo do congresso, você receberá frete grátis para qualquer região do Brasil na compra de um ou mais kits. Eu espero que essas duas oportunidades possam ajudar você na sua jornada para você viver melhor e por mais tempo.